0: Socialni psiholog je z mano Bojan Musil. Zdravo, dobro dan. Zdravo. Kakšna je bila pot iz Maribora?
1: Pot se je začela že zgodaj. V bistvu sem v Ljubljani že kar nekaj časa in to je zdaj četrti opravek.
0: Predvidevam, da so bili poslovne narave, takrat izkoristite, kader imate kaj
1: ja, podobnega? Jaz sem, sem si zadal to sredo, da, da bom združil poslovne Stvari, ampak čist prva stvar, ki se dogodila, je bila pa v bistvu bolj prijetna, ker sem razveselil eno starejšo gospo v, v Dnevnem centru odraslih, dobila je namreč eno nagrado, v okviru našega projekta, in telefon Aha. prenosni, in sem mi ga osebno nesel. Kakšen pa je bil ta projekt? Ta projekt se navizuje na starejše, na upolnomočenje starejših, v smislu tudi podpore digitalne tehnologije.
0: A je vožnja za vas, bi rekla, odklop od, od dela, vam prinese sprostitev ali terja preveč zbranosti za to?
1: Ja, na, načeloma, če pomislim večino časa, ki ga preživim v vožnji, so tiste krajše razdalje. To je v bistvu moja popoldanska služba, razvoz otrok, sem in tja. In uh, je včasi v, v, v neki hektiki ravno odklop.
0: Kakšen voznik pa se bo razlikoval odgovor, če bom vprašala kakšen voznik ste, vas ali vašo ženo ali vaše tri otroke?
1: Hmm, dobro vprašanje. Uh, Mislim, da bi znali to otroci da odgovorili dan ponajti atapelje, ker se namodi. Mislim, da sem se, to se, s tem povem, ampak uh, se mi zdi, da, da z leti postajam uh, bolj zorn v kot sem bil včasih. Tudi bolj strpen? Tudi bolj strpen.
0: To pomeni, da ste bili nestrpni?
1: Ne morem reči, da sem bil nestrpen, ampak mislim, da smo vsi bili nestrpni in če smo vsi nestrpni, potem ne vidiš, da je kdo bolj nestrpen ali manj nestrpen. A, a koliko si pa res
0: pustite, da vas zmotijo, da ne rečem grdo, ljudje na, na cestih, ki se temu primerno obnašajo, neprimerno obnašajo?
1: Priznam, to moram priznati, da sem v, v tisti pločevini izolirani nekoliko drugačen. to moram priznati, se pravi, me, me kdaj znervirajo, ampak... A, a, ja? Nekak z leti se mi zdi, da, da, da se s tem potem tudi ukvarjam. Ja, pa zakaj je zdaj treba, da sem nervozen zaradi nekoga spreda, ki je očitno ne zna voziti? Ne? Ker človek
0: bi pričakoval, da se psiholog, ki je dobro potovan. Ne, ne posti vplivati zaradi taki dogodkov na svoje razpoloženje.
1: Hmm, ker psiholog je nekje vbok. Ja. Razumem, vprašanje.
0: Povejte, doktor Musil, a ste se raziskovalno kdaj lutili teh svojih vziv, odzivo? Vem, da ste delali pri vas na, na fakulteti projekt, kako razviti sistem vrednotenja vozniških sposobnosti in tako naprej zelo dolg nasloje. Ja. V simulatorjih so bili
1: ljudje, a ste tudi vi bi bili? Drži, uh, ja, to je dobro vprašanje. Marsikdo, ki smo ga, kot se razume, potrebovali za odeleženca, iz moje, moje bližine. Je bil v simulatorju. jaz pa ne. In uh, sem se malce s tem okvaril, zakaj nisem bil jaz. Uh, bi bilo morda dobro takrat, da bi tudi sam bil v simulatorju. Res pa je, da so nas takrat zanimali mogoče ljudje, ki niso poznali scenarijev, niso vedeli, kaj se bo dogodilo v simulatorju, tako da bi verjetno bil to, če bi nekdo izmed nas raziskovalcev takrat bil v simulatorju, neke vrste strel koleno, ker smo rabili v tako da rečem, navedica čiste ljudi, ne, ki ne poznajo scenarijev. Je pa simulator malce specifičen. Kar je kar se je skazalo zanimivo je, da kar nekaj ljudi je imelo slabost po v simulatorju. In tudi, ko smo to nekako preverjali, je kar en stotek ljudi, ki tudi druge raziskave, tuje raziskave poročajo, ki to doživi v simulatorju.
0: S čim pa je to povezano?
1: S čim je povezano? Zgleda na nek način, da je ta uh, stimulacija vožnje lahko dosta autentična temu, kar doživljamo v avtu ali pa še celo v nekih vidikih morda bolj. Se pravi, da smo na avtu morda bolj navajeni. Tukaj pa na določene vidike ne in, in nam ta potem obremenitev držljaja potem to sproža. Mogoče to je takšen odgovor.
0: Veliko zelo zanimivih projektov delate pri vas. Z nami boste ostali do pol šestih. Še bo priložnost za to. Robert Musil. Niste pa Robert Musil?
1: Ne, nisem Robert Musil.
0: Torej, vem, da niste. Bojan, pardon.
1: Se upra... ne Musil... je to nekaj običajnega, da ker... mnogo vpraša. Ja.
0: ja, kako pa je povezava s tem avstrijskim uh, pisateljem? Je kakšna. Glede na to, da se je v celovcu rodil?
1: Včasih sem to zelo nedolgo razlagal, ampak za zadnje čase govorim, je, da smo neposredno sorodniki. Šalim se. Ne vem, uh, bi rekel, da vsi izhajamo iz nekega tega kulena avstro-ogarskega, kakorkoli nam je ljubo, prijme, ki češki, moji predniki e, ja. izhajajo iz Češke, izbrna konkretno in če bi se potem iskalo neke korenine morda, bi, bi našli neko povezavo z Robertom Musilom. Musilom. Tako je, Musil. Zdaj v, v Sloveniji nekako smo, tisti, ki smo Musili, smo Musili ne? in smo potem nekoliko občutljivi, ko kdo reče Musil, Absolutno. Ampak mislim, da bi, ja, 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 ne bi zdaj upotrediti, ampak ob družini mojega strica uh, se počasi konča. Morda še je kdo. Lijte, uh -huh. kako, kako
0: vprašanje se porodi, ko se človek zmoti. Bojan Musil, predstojnik na vdelku za psihologijo filozofske fakultete v Mariboru, socialni psiholog. Kdaj ste na zadnje obiskali robotko Frido? Kako je, kaj gre?
1: U, uh, zelo že dolgo, ne? V bistvu na zadnje smo videli, kar takrat, ko je bil prispevek na televiziji, to se pravi, mislim, da je bilo to v novembru ali morda celo v oktobru. Lani? Um, mislim, da je bilo takrat, ja. Ampak, ja, Moram povedati, da Fridi je še smiljen. A je že? Smiljan je, v zadnjo. Frida je tista, ki se poskuša, ki jo poskušamo integrirati v klinični center v Mariboru, na oddelek, uh, Ampak ja, to vrstne intervencije grejo zelo, zelo, zelo počasi in zelo uh -huh. kočljivo, zelo previdno je treba s takšnimi zadevami oziroma stvori v v, v, v situacijah, kjer so sveda občutljivi ljudje, Tako, pacijenti. Ne? Zato
0: ste sodelovali s sferjem Fakultetu za elektrotehniko in računalništvo in potem izdelali tega socialnega robota. Ne? Ima pa delno človeško podobo. Tu je ta hakec najbrž tudi. Ne?
1: Ja, čeprav, mogoče Frida ni tisti čist socialni robot, je ker uh -huh. robot kot mogoče v, v smer nekakšnega pripomočka, ker, Dejansko upravlana naloge, ki, ki so precej rutinske vsak danje, ki jih počnejo na primer eh, medicinske osebe, zdravstvene osebe v bolnišnicah, se pravi da lahko zmerijo temperaturo in tako dalje, ima pa seveda tudi neke določene druge funkcije, se pravi da eh, seveda se lahko pogovarja z in odziva pacientu, uh -huh. eh, lahko v bistvo tudi eh, zamišljeno je tako tudi omogoči nek dostop do spleta, na primer da bi napisal elektronsko pošto in tako dalje. Ampak pravi koraki so zelo počasni.
0: Zdaj, vprašanja ste vi razvijali zaprav. vaš oddelek za psihologijo. Tukaj ste najbolj pomagali pri razvoju te Fride?
1: Pri, pri scenariju tudi nekoliko, ampak uh -huh. to moramo vedeti, da dejansko kolegi iz fakultete za elektrotehniko imajo že Ker tradicijo projektov in v bistvu tudi, tudi stimulirane nekakšne komunikacije, tako da uh, mi sodelujemo verjetno tudi v kakšnih drugih vidikih, vidikih tega, na primer, kako se osebje odziva na nekoga, ki ni človek, pa ja. deluje kot človek kako oziroma simulira.
0: Kako pa se odziva pričakovano?
1: Zdaj tu je tako, zdravniki so načeloma, so, so zelo pozdravili to, da bi, da bi robotka prišla. Tisto zdravstveno osebe, se pravi medicinske sestre, so bile pa nekoliko sovničave. Ampak se potem izkaže, da ko se ta let prebije, da, da ugotovijo, da, da pravzaprav to vrstni Kot na primer v tem primeru roboti ali pa drugi pripomočki, so res pripomočki in jim olajšajo njihovo delo, se pravi neko rutino, zmanjšajo in se lahko posvečajo nekemu drugemu delu.
0: Se pravi, je treba nekako vzeti kot dodano, dodatno vrednost, ne, dodano vrednost, ne pa kot nekaj
1: nevarnega. Točno tako. Se pravi, da verjetno tisti strah, če bi šli zdaj nekje v, v globino, morda izvira iz tega, da zdaj naj bojo pa roboti zamenjali, ja. da ne bomo več potrebni in tako dalje, ampak ne. ne. Do, do tega scenarja, če sploh bo prišlo, smo zelo, zelo daleč, če smo.
0: Kaj pa pacijenti ste slišali, kaj kako se odzivajo? Je veliko nelagodja med njimi?
1: implementacija robota še v, v tisti res začetni fazi, uh -huh. tako da za nekih resnih interakcij še ni bilo. Yeah. Tudi moramo se zavedati, da vse je zelo kontrolirano, se pravi, robot, ki sicer izkazuje neko autonomijo, ni tako avtonomen, kot se izkazuje, ampak je zelo nadziran. Mogoče je. Re, kar res, je dobro,
0: ne, da je nadziran. Seveda,
1: seveda. Sploh, kar je to en zelo specifičen, če bi, če bi razmišljali o Nekem socialnem sistemu bi rekli, da je to verjetno najbolj občutljivih sistemov, v katerega seveda potem spustiš v tem primeru robota.
0: Ker so ljudje že tako krhki tako. In, in nezaopljivi in, in tako. bojijo se. In zapravo, tudi v
1: primeru, naprimer, če si predstavljamo, da se dogodi nek za plec nekim pacientom kako zdaj v tisti situaciji neprevidljivi reagirati, ali bo potem, ne vem, lahko robot postane emotnja, ne? Se pravi, da, da ovira nek potek, se pravi, da, da je marsik, na Marsi treba računati v, v, te, v takšnih situacijah.
0: Zakaj menite, da prebrala sem, da je pomembno, kako je fizično videti robot, uh -huh. ker če je preveč resničen, Če je preveč podoben človeku, pa ni človek, ne, veliko nelagodje lahko povzroči. Kaj je to v nas?
1: Ja, to, to je res, mislim, Marsika Tereš študije kažejo to, da ta res zelo forma, ki spominja na človeka, je tista, ki je kar strašljiva, ne? In, in In zato se v bistvu mnogo teh robotov, mnogo krat so to, seveda te socialni roboti razvija, da so manjši, da so zelo drugačni, da, da bolj spominja tiste klasične robote, ki smo se jih mogoče včasih predstavljali, se pravi nekoliko uh -huh. škatlasto, kovinski. Um, se pravi, tega se bojimo. Ne? Zdaj, ali, ali, ali bomo to kdaj odpravljali, ne, to seveda je lahko eno zanimivo vprašanje, Uh, dejansko je pa, je, je pa kar malce paradoksalno, če pomislimo, da pa če pogledamo, ne vem, umetno inteligenco skozi vidik tistega, kar je tudi zelo prisotno chatbotov, pogovornih programov, uh, so pa na zelo zavidljivi ravni. In tam pa bistvu tega ne prezamemo. Ne? Se pravi, na svetu imamo par teh robotov, ki zelo spominjajo in bistvu posnemajo ja. gesti ko ljudi ja. in so nam fascinantno strašljivi, Uh, na drugih področjih pa imamo ogromno v bistvu pripomočkov, ki pa sploh ne gledajo humanoidno, ampak dejansko so pa zelo, uh -huh. kot bi se reklo to v anglišini, advance se pravi napredne oblike.
0: Ta film Mačke, uh -huh. se ga spomnite, uh, humanoidne mačke, ki so tam plesale tako kot, uh, tako kot ljudje, je bil precej strašljiv, ne? nekako sem povezala to. Ja. Nekako probam razumeti robot, te mačke so bile srhljive. Ja, A ve, ja ra razumem,
1: razumem kaj, kaj razmišljate. Ja, zanimivo, ker to je verjetno tisto, zdaj, zdaj bom zelo špekuliral, ampak da tisti nek nezaveden strah, ne, ne, neko, neko emocionalno kapaciteto človeka, ja. da se tistega bojimo, kako mm -hmm. se bo to potem materializiralo v, v nečem takšnem, kot na primer, robot. Uh -huh. In zdaj, če imamo mačko, pa ni prava mačka, potem morda še celo tisto, kar nam je strašljiva na mačke, ja. potenciramo v te umetni obliki. Uh -huh. Ja, zanimivo.
0: A ima zato, mora biti ta sofija, ki mislim, da ima celo državljanstvo Savtske uh -huh. Arabije?
1: Ja, kar naj ima tam državljanstvo. Naj ima
0: tam, ja. ja. Uh, zato ima te elektronske zadeve vidne. Je to lahko razlog?
1: Ja, ja. Jaz mislim, da. Se pravi, da, da s tem delajo to razliko, da vse na nekem minimalnem vidiku celotnega stroja, da tako rečem, ponazorijo oziroma prikažejo zelo razvidno, da je stroj. Uh
0: -huh. uh, jaz sem raziskavo oksfordsko, ne vem, če ste jo zasledili, ker jih je seveda milijon in ne preberete vsake, Jaz sem pa samo to videla, da so otroci, Zelo angažirani in da izjemno dobro sodelujejo z roboti, ko so ocenjevali njihovo duševno stanje. In so povedali celo več kot, kot pri neki klasični metodi, pri kaj imavate.
1: To je ja, logično? To sem že slišal. Mogo, mogoče tudi v efekt mlajših generacij, ki so malo bolj vezane oziroma ja. navajene na tehnologije, da, da podelijo. Nasploh pri otrocih pa je, je vedno zanimiv, zanimivo raziskovati ta odnos, ampak tudi pri njih mislim, da, kolikor se smolni so bile raziskave, ki so kazali, da ta, ta vidi da je nekaj manjše, da je bolj od človeškega, da je tisti, ki, ki je, im je bolj, jih bolj pritegne.
0: Socialnih psihologov je manj. Kaj pravite? Drži. kot drugih. Ja. Zakaj?
1: Za Zdaj, to vsekakor verja za Slovenijo, za ja. drugo, pa moram malce pomisliti. Preprosto zato, ker tista področja, ki so najbolj, tako da rečem, uporabna v psihologiji, tam imamo več ljudi, se pravi, tist, najbolj razpoznana skupina so zagotovo klinični psihologi, njih je ogromno potem pa imate tudi v bistvu psihologe, ki delujejo na področju izobraževanja, psihologe, ki delujejo na področju tudi tiste druge, ki delujejo na področju zdravstva, niso klinični, pa se v podjetjih pri delu kadrovniških služb, imate ogromno psihologov. Se pravi, socialna psihologija je neka kar je v osnovi bolj morda teoretsko. Mhm. Čeprav, čeprav vi tudi. zelo delujete v praksi, tudi v medijih. Ja.
0: Se pogo, pogosto pojasnjujete svoje poglede predv, predvsem. Tudi na politiko, političarke, proteste in tako naprej vsa ta gibanja. Marsi je pomaga razložiti ta socijalna psihologija. Me zanima ali tudi vas zasebno, kot zasebnika, zanima politika ali samo iz teh namenov kot socialnega psihologa?
1: Oboje. Oboje. Če pomislim, ne vem, na mojo otroštvo, mladost, me je vedno politika zanimala, sem jo spremljal. Zdaj pa priznam, da, da prihaja do resne take interakcije, da me, da me, me zanima, ampak hkrati ugotavljam, da me v bistvu tudi poklicno zanima, da me mora zanimati ja. določeni fenomeni in potem to oboje deluje v obe smeri. Se pravi, ste že kot mlad,
0: v mladosti spremljali življenje, družbo dejavno, ne samo kot opazovalec.
1: Ja, ja. Ne reklam delati za Te, najbolj znano mladinsko revijo, ampak ja. Terja tudi je eno držo, pravzaprav.
0: Tudi zdaj, ko kot socialni psiholog na vse zadnje komentirate politiko politike.
1: Terja neko držo, je pa tako, da včasih je seveda nekaj morda svoje preference, tudi politične težko popolnoma izključiti iz, rečmo, nečesa strokovnega. Rečemo temu, da se znam zavedati, da je bilo nekaj izvedeno oziroma uh, nek komentar res strokovne narave, kdaj pa je mogoče še tudi obarvan. Ampak vse smo že prišli do tega, da psihologi niso bogovi.
0: Po volitvah ste včasniku večer na podlagi nastopa Roberta Goloba v javnosti ocenili, da ima zelo zanimivo komunikacijo, da je neverbalno odprta knjiga, da je zelo transparenten, da je v prvih stikih z politiko in novinarji bilo nekaj zdrsev, a se je čez čas izkazalo, da je učljiv. Mar si kdo se je obregnil ob njegov način vodenja države kot podjetja, vi ste takrat rekli, poudarjam, to je bilo takoj po volitvah včasniku uh -huh. večer, rekli, da mu te izkušnje koristijo, a ste še vedno enakega mnenja
1: Ja, Robert Gruber,
0: ali pa kje vi je, da, spremembe? Ja. da se ja. lahko
1: tudi odlimo od tega, kar sem nakrat ja. ampak uh, se mi zdi da ja jasno je ko je nekdo vsakodnevno na tapeti, se pravi, če si predhodno bil še kandidat, politični kandidat, si bil majhem spet v neko vsakdanje življenje, medijsko življenje, zdaj pa seveda je uh, premier pravo na tapeti. Mislim, da te osnovne analize kljub temu ne bi čisto spremenil, še vedno, ampak logično, da so se vmes zgodili določeni zdrsi. Res pa je, da te zdrse je pa zdaj sveda odvisno, kdo in na kak način jih interpretira. Ne? Se pravi, za nekatere so, za nekatere niso.
0: Veliko odzivov je sprožil njegov intervju v objektivu, mhm. novoletni intervju z Miranom Lesjakom ki da ga je končal prej, kot je bilo predvideno, kot je rekel novinar, uh -huh. da se je premije sicer v praviču zaradi drugih obveznosti in tako šel.
1: Ga pa je zvedel,
0: Ampak krajšega, ba je ni mogel več skrivatne volje, tako je zapisal uh -huh. uh, Lesjak in to so nekateri menovali kot veliki zdrz, da, da je golob do novinarjev zdaj mora
1: biti Uh, sem bral, oziroma poznam te komentarje, uh -huh. in, in so mi zanimivi, ker do, do tistega trenutka se spomnim samo enega ponesrečenega intervjuja, ki je bil objavljen tudi pred leti, leti, leti v Dnevniku, kjer smo toliko zvedeli o sami izvedbi intervjuja, manj pa o tem, kar je bilo rečeno osebini intervjuja. Tako da tisti intervju je bil tudi s takratnim, pa ne vem, če bil, mislim, da ni bil takrat premije, ampak so leteli sloni. Ne? En zelo znano novinarsko ime tistega časa oziroma nasploh slovenskega obdobja, obdobje slovenske države je delal intervju z takratnim politikom. Ne vem, če je bil takrat premije in je bil zelo odrezal in leteli so sloni. Dobisledno ta fraza je, je bila uporabljena. In to sta, to sta dva intervjuja, ki se jih spomnim, da je bilo več govora o tem, kako intervju nastajal, oziroma da ni vse tako potekalo kot je, pa se mi zdi, da včasih je to mogoče malce zameglevanje. Ja, zagotovo, kar lahko rečem, premije dela določene kikse, po domače rečeno, mediji ga pa tudi ne šparajo, kar na vse zadnje je tudi naloga medijev. Tako,
0: kaj pa veliko učije uperjenih uprtih v zdravstvenega ministra. Ne zgolj na njegovo delo, U njegovo delo. Mar si kdo se je obregnil ob njegovo, kako bi rekla, na trenutek prostodušno drugačno retoriko, kot smo je vajeni. Kako jo vi ocenjujete?
1: Mogoče sta se tudi celo malce podobna spremijeje, da mata nekoliko drugačen uh, stil.
0: Oba sta primorca? Uf. Lahko
1: je tudi to. Se, za mi pa povejte, kaj pa potem specifika štajrcev, da vedo, kaj povedati, ko se vračam domov. Ja, uh, morda tudi to. Ne? Uh, sicer premenas se si je naučil na proslavi 23., da, da zna tudi ga uporabljati, se spomnimo. Ampak ja, imata nekoliko drugačen stil, Um, mogoče bi pričakovali, da, da, da ja, vsaj za ministra za zdravje, da včasih malce bolj razmisli preden reče. Lahko bi rekli tudi za premijeja to, ampak se mi zdi, da to je pač, to je pač in stil. Težko je to verjetno korigirati. pa, ali se bomo tega navadili, ali smo se že, to je pa drugo vprašanje.
0: Kaj pa njegovo dvojno upravičilo županu? To je tudi sprožilo ogromno komentarje oziroma sklepanja o marsičem. Zakaj? Ali je, bo, ja, je bilo zdaj, potrebno? Ne,
1: nekateri to analizirajo, če ja, opravičil se je in s tem je popolnoma pokopal nek vidik, ki ga takrat spostavo, ampak s tem je mogoče pokazal v drugi strani neko gesto, da se da opravičiti, se pravi, ker za njega se govori, ima se grdesno uporabo, da se govori, da da prav pravzaprav je zelo kolerično, da gre za neke zelo direktivne stile vodenja. Zdaj se javno pravi, s tem mogoče neko drugo sporočilo daješ. Kaj
0: pa, zdaj pravila političnega obnašanja so bolj ali manj jasna. Je pa najbolj vedno dobrodošel en svež veter, kaki trenceterji, če lepo, lepo povem, Kako si vi razlagate spontanost, sproščenost zunaj teh okvirjev, da nimo državnega zbora, ki svoje odzivanje imenuje kot sproščeno?
1: Uh
0: -huh. a, a je to sproščeno ali je nerodno, ne uko?
1: Še ena persona, ki, ki zbuja zelo dosti oziroma, ki, ki je deležna zelo dosti komentarjev, to lahko rečem, Ja, ta stil, ki ga ona izraža, zdaj smo se zgleda že navadli, da ko nekam pride, da rada povzdigne roke in pozdravi, ne vem, deluje morda svoje oboživalce kakorkoli, ampak vredo, je to njen stil, mene pri njej veliko bolj zanima oziroma pritegne to, kaj govori. Pa upam, da ne bova zdaj na kočijo, ker jasno, kot sem že prej rekel, če imamo politike, ki so vsakodnevno dnevno na tapeti z prihajajo in upam, da se bodo česa kdaj naučili, tudi, zakaj ne, ampak ja, tiste malo bolj elaborirane vsebine, ki nekaj govorijo, ne? se pravi, pri njej poskušam to oceniti, kaj je naredila, zdaj to morda grdo rečeno, kot ženska, ki vstopa politiko, se pravi, kot ženska, ki nekako kreira politiko, se pravi, v, v tej vlogi, To je veliko bolj pomembno in pa tudi, da v, v, določenih, v določenih intervjujih, soočenih, je zelo direktno kakšne stvari verbalizirala, kar se mi zdi Za zapozdraviti.
0: Teško je ugibati. Menite, da bi se, če bi se tako odzivala kakšne politična oseba v Skandinaviji, ki druge, imeli mi enake vatle?
1: To je dobro vprašanje. Mislim, da bi šlo to mimo nas. Mislim, da bi prezeli, da v tem okolju to je nekaj povsem naravnega in tu imate prav. Ne? Se pravi, mogoče je to tisti krč, ker se soočamo z nekim drugačnim stilom, ki se nam zdi, da ni avtohton, da ne, ne pripada tem prostorom, dejansko pa ja, je pa povsem lahko veljavn, veljavn, veljavn,
0: Ker stopiti iz okvirja gotovo ni preprosto. Mhm. Kaj vi menite, kako vnesti drugačnost v ustaljen politični prostor ali kakršenkoli pač, ki je ukvirjen, da je to prepričljivo in naravno? Yes. Kaj, kaj mora biti podlaga? Zdaj samo inteligenca, da imaš ti karizmu, ne zadostuje.
1: To, to se mi zdi nekaj, kar šemer se samo badam zadnje čase, malce. Ja, dejansko, da... Mislim, če, če smo na te polarnosti politike ja. in imamo neko persono, ki je politika, političarko, ki je iz drugega pola, seveda vemo, kaj lahko na tem drugem polu pričakujemo, da ne bo ravno to poslano z rožicami. Ampak da iz lastnega tabora, na primer, kako, kako to sodijo, ne, se mi zdi, ja, tu ima malce, malce s tem, priznam, da ima malce s tem težavo. Ne. Se pravi, da na nek način smo v nekem paradoksu, da si želimo drugačnost, ampak ko se pa izkaže drugačnost, pa naenkrat nam to ne paše. Oziroma iščemo vzorce, zakaj, kaj pravzaprav v tem vzorcu narobe. E, tako da, ne ocenjujete pa tega kot populizem? V tem konkretnem primeru, na primer predsednik državnega zbora, ne. Mislim, da to gesto že toliko krat uporabla, da jo lahko še pričakujemo, In uh, ja, uh, nekako bi tako rekel, nikoli nimam, ne vidim skozi kamere, ali, ali kdo se te njenemu pozdravljanju odziva in je res ploska. Ampak verjetno ja, če bo to počela in če je izdaj ploska, če bo nehali ploskat bo tega ne bo uporabljala. Bomo videli.
0: Bojan Musil, socijalni psiholog na valu 202, sicer predstojnik na udelku za psihologijo. Mariborski filozofski fakulteti. Kaj v vaših genijih Bojan Musil je dragoceno do, do te mere, da to posebno negujete in ste svojim prednikom hvaležni, da imate? Dobro vprašanje.
1: Svobodomiselno, svoboden duh, če se to deduje. Ne? Ampak ja, to bi, to bi rekel. Je
0: to tudi del? tega, kar ste načrtno morali biti želeli svojim potomcem predati? Koliko se da predati?
1: Ja, za vprašanje načrta je tu, ja, lahko tem razpravljamo, ampak tudi, če je načrto, daš. Ja. Če se pogovarjamo o nekem vidiku, simbolnem vidiku dednosti, ja, je to preprosto to.
0: Kaj pa je menite bil največji izziv pri vzgoji vaši vzgoji pred štirimi desetletji, da de nimo izjel staršev. Kako je bilo vzgajati otroka pred štirimi desetletji v primarjavi zdajšnjo generacijo?
1: Če se postavim v pozicijo očeta oziroma starša ja. iz današnje pozicije in jo preslikam takrat, bi rekel, da so bili starši, pa ne govorim samo o mojih, ampak nasplošno v, v tistem času precej korežni.
0: V kakjem smislu?
1: Ja, da so bistvu otroke kar prepuščali. Zdaj, zdaj dejansko smo, mislim, ta misel helikopterskih starših, Korkoli je morda pop in tudi preveč uh, uporabljena, ampak, ampak ima, ne, ne, neko težo ima, ja. ne, Se pravi, Če si zamišljamo, da takrat niso vedli, kje si, niso imeli niti možnosti, da te pokličajo, je šlo za bistvo eno neizmerno zaupanje. Tako da to, to, to neko sporočilo se mi zdi prenez v današnji čas je je kr izjiv.
0: Ampak tudi ti helikopterski starši bi lahko na to rekli, da je bil takrat, da je bil takrat svet drugačen, mm -hmm da ni bil tako hiter, da ni bilo toliko tekmovalnosti in tudi nasiljane medvrstniškega, a ga res ni bilo.
1: To, to težko trudim. Z, z socialnimi pojavi je dosti krat tudi tako, da, da ko da mogoče v nekem trenutku niso osvetljenih, ko jih osvetlimo. takrat se obarvajo, takrat postanejo razvidni, takrat vidimo, kakšni dejansko so Jaz mislim, da v našem času je bilo, v bistvu, če bi zdaj to sodo medvrstniškega nasilja precej, precej, je pa bilo nekako normativno. Vse se razumemo to, da, da, da so fanti ščipali dekleta, je bilo nekako normativno, se skoraj da pričakovalo. Ne, da bi to pozicijo sveda vralo, ampak ja, v tistem času je to bilo, se pravi, iz današnje pozicije soditi to štiri desetletja nazaj. O, zdaj smo mar se kaj zdala je seveda, uh, je, je tudi potem izju, ja?
0: Absolutno ničelna toleranca do nasilja, seveda vsako uh -huh. je nespremljivo, ampak je treba, doktor Musil, v konflikt med vrstniški, zdaj sva tukaj, s posebnimi tipalkami vstopati in ga znati uravnavati. Kdaj vstopiti, najbrž ni tako enoznačno, ne? kdaj starši, kdaj pedagoški delavci, tukaj so razne autoritete, ki jih ni več in tako ja, naprej.
1: Ja, seveda, težko je generalno govoriti o, o pojavnosti tega, ker tudi mislim, da dosti krati imamo v teh situacijah zelo kompleksne vidike, se pravi, da imamo nekoga, ki je nasilnejš, ampak krati je tudi žrtev teh, teh dvojnih vlog, ki je prav zelo dosti. Ne, in potem razbrati, da v neki situaciji je žrtev postal nasilneš. In to upoštevati v tej celotni sliki in oblikovati neko intervencijo, to je seveda zelo zelo kompleksno.
0: Ampak časi, to, kar zelo radi rečemo, da so bili drugačni, so bili res tako zelo drugačni časi pred stoleti, kot se nam zdi, v tem kontekstu, kot radi rečemo.
1: Mogoče sem si se kdaj domišljal, da, da, da res je čas oziroma družbeno življenje progresivno, da se stvari spreminjajo vedno na bolje, na bolje, na bolje. Pa, ali ne vem, zdaj to z leti pride zadnji čas in imam bolj ta en grški vidik cikličnega časa, da se ja. vrtimo. Ne? In ravno dan sem to v avtu razmišljal, da, da mogoče je pa ja, ta progresivna spirala. No? da smo se zdaj vrnili spet na neka obdobja, ki mislim, da smo jih morda že, ali smo mislili, da smo jih prišli, ampak na nekem višjem nivoju. To je mogoče za pozitiven zaključek. Ampak načeloma, ja, pojavi kot, kot da vedno so in, in se vedno potem osvetlijo, kdaj pa kdaj, Ampak naučimo situacij.
0: se kaj dosti, ne? je vaše razmišljanje o tem, zakaj se iz zgodovine tako malo naučimo, a se sploh da kaj več naučiti? Ja, A mora iti vse res v maloro, kot radi rečemo, do konca in potem bomo zgradili znova, čeprav.
1: Ja. ja, mislim, razumem, lahko pademo v to svetu bolje, ampak ne. na vse zadnje, naši predniki so tudi živeli zelo en čas, zdaj živimo tri kaj dle, res je. to tudi ne smemo pozabiti, mogoče neke vidike tudi znamo bolje regulirati. Ampak ja, moramo tudi vedeti, da z več nas je, živimo, več je lahko pamet, pa več je tudi neumnost, pa tudi.
0: Kaj bi bilo pa treba, da bi lahko rekli, da smo zrela družba? Kaj se naučiti? Potegniti iz zgodovine. Če je to kakšen element, ki bi k zrelosti doprinesel.
1: Ja, mnogokrat izgodovine, na primer nekih oseb poberemo tisto neko eno značnost, da je nekdo bodi si bel, nekdo pa črn. In zato so, ne vem, ena taka zadeva, ki mene zelo pritegne, so in zadnji čase tega precej uh, filmi, ki so v svoji naravi precej dokumentaristični ali pa biografski, ki v bistvu slikajo neko znano osebo v tisti zelo človeške pozicije, ker vidiš, da obstaja pri nekom, ki si ga vedno imel za belega ali črnega, en velik del si To je morda tisto, kar se mi zdi, da bi, da bi morali osvojiti iz, iz preteklosti. Ampak seveda, ja, jasno je, da, da imamo to intenco, da nekako enostavno je videti ali črno ali belo, vse tiste spektre v je pa je pa teže potem nekako procesirati.
0: Mm -hmm. Bojan Musil, valu, 202, socialni psiholog. Izredni profesor? Boste kdaj redni?
1: <laughs> ja,
0: se bomo potrudili. Sicer pa predstojnik na udelku za psihologijo Filozofske fakultete v Mariboru. Je predstojništvo več birokracije, kot ste si predstavljali, da je? Ko ste nastopili to funkcijo?
1: Zdaj sem že predsej navajen te birokracije, tu človek res mora biti na tem, da seveda tudi birokracija napreduje in je vedno več. Čeprav se, moram priznati, da imam krasno kolektiv, krasno mm -hmm. delek in, in, in kar družno, kolektivno krmarimo skozi to, tako da ni vedno tako težko.
0: Prevledujejo ženske? Seveda. Zakaj na psihologiji še vedno več žensk?
1: Ja, za najbolj enostavno odgovor je ta, ja. ker um, pridite kdaj, naš prvi letnik, drugi letnik, tretji letnik in boste videli, kako to zgleda. Kako to zgleda? Ja, večinoma so dekleta. Ja, um, razlogi, razlogi so pa tudi v tem, da seveda je psihologija zelo zaželjen študij in um, rabiš zelo nepopularno, zdaj, da to promoviram preko etra, ampak dosti točk, mhm. se pravi, dober uspeh, pravzaprav odličen uspeh, se moraš dobro odrezati na maturi in tako dalje.
0: In tukaj prevladujejo ženske?
1: Ja, prevladujejo, v veliki meri prevladujejo ženske.
0: Zakaj so pa ženske tiste, ki se pri sepkih, pri selfijih, bolj, sem si zapisala, zakaj so bolj nasmejane in bolj, ne vem, če sem prav razumela, osredinjene na fotografiji kot moški, kolegi, sem prav povzela raziskavo, ja, <laughs> del ja, raziskave.
1: Ja. V bistu, kar, kar precej uh, dobra komunikacija znanosti, bom rekel, ja. Ja, ja, to je bil za dober izled v komuniciranju znanosti, ampak iz tega, ker uh, še vedno, čeprav, dobro, to smo pred leti smo delali eno večjo raziskavo, sedko selfijev, uh, Se bilo, da, da, da so v bistvu fanti malo nerodni v tem. Ni jim to blizu. Ne? Mislim, ne, da jim ni blizu, ne znajo s tem prav operirati in iz tega to izvira.
0: Tudi zato se bolj neutralno izražajo, ja. niso nasmejani, niso ja. sproščeni.
1: Ja, ja, tako.
0: To, da bi bil razlog. Tako. Ampak a niso bolj tehnični tipi, če malo ne ostavim.
1: Ja, ampak konkretno naprimer, v primeru te naše študije ne moremo govoriti, da je bilo med moškimi tistih, da bi bili vsi <laughs> tehniki. Ne? Ne, ne.
0: Druga gimnazija Maribor je imela kaj prednosti pri obisku, prav o tem predavanju, o fotografiji, selfijev, ker ste pač vi od tam išli?
1: Tista... Raziskava selfie je bila prezentirana tudi kot en posnetek predavanja, ki smo ga nekočno fakulteti naredili, se pravi, da bi približali to, kaj, nekaj bomo rekli, take, morda atraktivne vsebine, ki jih počnemo, da so na voljo seveda ljudem, tudi gimnazicem, ki iščejo, kaj bi se upisali in tako dalje, Uh, druga gimnazija je me pomagala, mogoče v tem kar času, ko sem hodil na drugo gimnazijo, sem bil v, v, v večjih gledališki skupinah. Mogoče je za to pomagala.
0: Od tam je Pandur prišel? A ja ne, ni iz druge gimnazije. Ne,
1: mislim, da pa Pandur, lahko razglabljamo v eter o tem, ampak jaz bi skoraj da rekel, da je bil prva. B
0: bomo preverili... Zdaj, vas, zdaj bom pa neusmiljena do vas in gremo mm -hmm. take kratke. Ko bom rekla, pokronana družba bo vaša asociacija? Ženske. To so ženske? Vedno so ženske?
1: Ne, ne. Lani sem izvajal ta seminar pokronane družbe in resnično izmed petih vabljenih je bil en moški. Ja. To
0: namenoma ali ste potem...
1: Post festum videli. Spontano je nastalo, ampak ko sem videl to na papiru, sem rekel, wow.
0: To so srečanja namenjena študentom in tudi javnosti. Lani razumem. je bilo
1: to namenjeno študentom in nekako se mi je zdelo, da, da so študenti odplačali svoj davek v covid in zdaj smo v živo in dajmo povabiti ljudi, ki so zelo zaznamovali čas, ko smo bili nadaljavo in sem se potrudil, da povabim takšne goste oziroma gostje, ki so zelo zaznamovali čas, čas
0: Če rečem RTV?
1: Ha, bolečina? <laughs>
0: kot kot zunanjev, opazovalec, kaj menite, katero urodje pravzaprav še ostane zaposlenim v tej negotovosti, ker to je res tek na dolge proge ljudem pojenjuje sapa.
1: Jaz bi tako rekel, da Marsi, kaj se je v tem času dogodilo, ampak trenutno smo v tako bizarnih formatih, da je to posta, počasi postalo gledljivo, da moraš to gledati, čeprav, verjetno to lahko rečem, iz profesionalnega vidika. Ampak drugače... Ha.
0: Kako vzdržati v, v, v takih razmerah, ko so že samo odnosi na peti, če nič drugega, ne. Nasploh pravzaprav.
1: Ja, ko sem nekaj razmišljal, kaj bi bil, nekaj res en light motiv, če me bo, ne vem, Danila vprašala, mojega raziskovanja ali tega, je zaupanje. Ne? In, in se mi zdi, kako spostaviti v takšnem kolektivo neko zaupanje, to je tista glavna, mhm. glavni izziv, ampak trenutno so stvari tako daleč, da ne, si ne znam zamišljati, kdo lahko to medira preprosto se odnosi oziroma vse skupaj je tako toksično, da ne vem.
0: Če rečem Brejvik, uh -huh. zakaj ste objavili uh, objavo Matjaža Grudna o breviku, ko je bil na Danskem?
1: Brebi, brevika prikazujem pri predavanjih kot en primer, primer uh, te maurice agresivnega vedenja in uh, Mogoče je ena zgodba, ki je, ki je evropska, to je kot prvo, ki izhaja iz nekega kroga, ki mu običajno pripisujemo neko visoko družbo oziroma tisto, proti čemu stremimo. stremimo. E, ampak tam se je zgodil ta krval dogodek in, um, ja, in je, in je zanimiv v teh otenkih uh, hladnosti tega početja ker če sledimo na primer mnoge te primere ki se skoraj da na mesečni bazi dogajajo na primer v ZDA v zadju gre za neka lahko rečemo posebna emocionalna stanja nočem reči, da je to da so ljudje premakni ampak posebna emocionalna stanja
0: ni duševno bolan uh,
1: Ja, to je tisto, kar običajno, v bistvu argumentacija ja. gre, ko, ko, da, da s tem pa nekaj je narobe, ampak ja. v primeru Brevika gre za nekaj, kar je, kar je mogoče evropejcem bolj strašljivo, se pravi, da je povezava z, z, z nekim dogmatizmom, z ideologijo, ja, ja, ja. z skrajno ideologijo. Iz, izrek... Njegova, njegova njegov izraz nasilja je, je instrumentalen. Eh, on ni imel cilja v osnovi, da prizadene bolečino tem otrokom, najstnikom ampak da s tem sredstvom doseže nek drugi cilj, da upozori na svoj manifest, na, na to, kar misli.
0: Da bo še Đorđe Balaševič na vrsti, si bom zdaj le dovolila samo še tri kratke, Jera bom rekla. Najmlajša. Neža. Srednja. Izidor. Najstarejši. Povejte, značilnosti, ki vas zelo presenečajo pri njih. Ko da niso z, vase, z vaše familije, pa so z istega gnezda? Če to ni preveč intimno? Ja, ja vsi,
1: so, vsi so svoje zvezde, to je res. Ampak ko potem podrobno uh, jih nekako uh, analiziraš, ugotoviš, da v enem, kaj kombinaciji, sta si najstarejši, najmlajša, zelo podobna, potem ugotoviš, da sta si punci, zelo podobni, pologotoviš, da si najstarejši, srednjo podobni. In to se, to se neprestano izmenjuje.
0: A si boste kaj učitali? Ko boste star gospod, ko boste videli mm -hmm. svoje tri otroke, odrasle, kaj menite, da bi si lahko učitali, kje ste ga pokronali? Zdaj je še čas, da se popravi. Mm,
1: ja mislim, da bom vedno bom našel mm -hmm. kakšne vidike, da, da sem ga kje pokronam, ampak sem po naravi takšen, da sem spomnil bolj pozitivnih stvari. Lučka pa Borut sta še pri vas? Sta še pri nas, imata sicer družbo, zelo živahno je. Stagovski,
0: čeprav? Ne, raci. Ne, da, raci. raci? Raci, ja. pričakovanju toplega vremena ali imajo všeč to?
1: Trenutno so te naše raci precej razpoščene, ampak jim nič ne manjka. Tako da pet jih je uh -huh. in, in imajo, med fanti postaja kralj.
0: Bojan Musil, hvala lepa.